0: Olá querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. Inclusive, na descrição deste episódio você encontra um link que te leva a todos os que estão publicados até agora. E sabe o que é melhor? No geral, os temas são atemporais, ou seja, você poderá ouvir em qualquer época que não fará diferença, pois você ouvirá histórias de vida, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje então? Meu convidado para este bate-papo de número 41 é Lucas Rezende Louro. Ele tem 29 anos, é formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, mas depois de formado ele não foi trabalhar na área de sua graduação. Por quê? Porque ele descobriu que o que queria mesmo era fazer cervejas. E lá foi ele estudar, inicialmente por conta própria, foi fazer seus experimentos, foi aprender sobre estilos e foi trabalhar numa cervejaria familiar até perceber que precisava dar um passo mais definitivo. E aí sim, partiu para a formação de mestre cervejeiro. Isso não faz tanto tempo assim, porém sua caminhada profissional já é admirável. Hoje ela é gerente de produção da cervejaria Belbrook, localizada em Chapecó, no estado de Santa Catarina, mas essa não é a sua primeira experiência depois de formado. Só que quem vai contar tudo em detalhes é o próprio Lucas. Agora, eu acho que após ouvir este episódio, você certamente tomará cerveja artesanal, ou melhor, cerveja especial, como ele prefere, de outra maneira. Acredito que valorizando ainda mais o produto, por entender como o processo de fabricação que resultará naquele líquido de qualidade seja em forma de chope direto da torneira ou dentro de uma garrafa, é delicado, meticuloso e requer muito conhecimento. Então, vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Olá, Lucas, tudo bem?
1: Tudo ótimo, com você?
0: Tudo bem também, seja bem-vindo ao podcast, estou super feliz por você ter aceitado o convite.
1: É, também, muito obrigado pelo espaço, para a gente falar um pouco sobre cerveja e um pouco sobre a minha trajetória. aí.
0: Nada melhor do que começar a noite, porque está começando a noite, para falar sobre cerveja. O ideal seria ter uma cerveja aqui do lado.
1: É, eu também, só que agora eu estou na minha aguinha, sabe, né? Porque o dia do cervejeiro é muito duro, então a gente tem que ser contido quando chega em casa.
0: Ah, entendi. <risos> Nós vamos falar sobre a cervejaria na qual você está trabalhando atualmente, Belbrook, suas experiências aí, lá no bloco 2. Mas só para a gente saber como que é esse dia aí do trabalhador braçal, mestre cervejeiro na fábrica? <risos> você vai confirmar hoje se essa vida é só tomar cerveja o dia todo ou não.
1: É, eu vou te dizer que, na verdade, é o que a gente menos faz, mas faz parte também. <risos>
0: <risos> ah, que ótimo! Então, Lucas, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, contar para quem nos ouve quem é o Lucas Rezende Louro.
1: Então, meu nome é Lucas Louro, sou formado em Engenharia Mecânica, me formei em 2018. Sou mestre cervejeiro e técnico em cervejaria, formado pela Escola Superior de Cerveja e Malte, lá em Blumenau, e também sou sommelier de cerveja. Atualmente, sou gerente de produção e cervejeiro-chefe aqui da cervejaria Belbruck, localizada no oeste Santa Catarina, na cidade de Chapecó.
0: Uhum. E, Lucas, o que, que aconteceu que você optou por deixar a engenharia mecânica para mergulhar nesse universo da cerveja? Assim, como é que surgiu o seu interesse?
1: Olha, eu entrei muito na engenharia mecânica com vontade de, de trabalhar no setor automobilístico, né? mas é, durante o, o curso ali da, da faculdade eu percebi que, que não era bem o que eu queria, né? as matérias eu não gostava muito, enfim e aí eu fui procurando algo que fazia sentido para mim né eu sempre tive essa filosofia de vida de querer trabalhar com algo que fizesse sentido para mim algo que eu gostasse e naquela época né já há uns anos eu vinha tomando cervejas diferentes e fui querer entender um pouco mais sobre cerveja comecei a estudar comecei a trabalhar com cerveja logo depois da minha formação e me apaixonei e aí foi um caminho sem volta né me apaixonei pelo processo pela degustação e aí, estou aqui já há cinco anos trabalhando com cerveja.
0: Eu sei que o seu pai gosta bastante de cerveja. Você acha que teve influência dele também ou não?
1: Ah, com certeza. Eu tive total apoio, né? total suporte dos meus pais. Né? Pô, fiz uma faculdade lá em São Bernardo, né? a FEI, uma excelente faculdade de engenharia, uma faculdade privada, né? meu pai teve a, a possibilidade né, de pagar toda essa faculdade para mim. E quando eu falei para ele que eu não queria, de fato, seguir na engenharia, ele foi totalmente compreensível né, e, e me apoiou muito nessa decisão. Mas meu pai, assim, ele gosta muito de cerveja também e ficou bastante animado, até porque ele viu que é um mercado que está em ascensão, né, que tem um potencial de crescimento grande, muito em função também ali da, da cervejaria Três Orelhas, da nossa Gonçalves. Né? Uhum.
0: Quando você começou a fazer as suas receitas, era tudo bem artesanal na sua casa, né? Assim, no fogão...
1: Exatamente. No que a gente chama de fogareiro, né? Nas panelas ali de 50 litros, fazendo lotes pequenos. Muito nessa pegada de experimentação mesmo. Foi bem nessa linha. Comecei ali e trabalhando na cervejaria Três Orelhas também, né? É, tive a oportunidade de trabalhar lá durante um período. Então, foi ali que, que tudo começou.
0: E nessa época que você começou trabalhar trabalhar lá na Três Orelhas, você já estava formado?
1: Eu já estava formado como engenheiro mecânico, eu me formei ali em julho de 2018 e comecei a trabalhar lá na Cervejaria Três Orelhas em dezembro.
0: E, Lucas, na hora de fazer esse salto da engenharia para cerveja, você teve dúvida ou você ficou com culpa, ficou se perguntando, nossa, eu vou pegar quatro anos da minha vida e sei lá, jogar fora, entre aspas? Você ficou com esses questionamentos?
1: Olha, não... Porque eu não acho que tenha sido um tempo perdido, né? A engenharia moldou muito o meu raciocínio, o modo como eu abordo problemas, né? E como eu tento solucionar eles. Uhum. Então, a engenharia, ela teve um papel fundamental, assim, na minha formação. Até porque, pô, depois quando eu fui fazer um curso de mestre cervejeiro, eu já tinha toda uma bagagem de estudo, entendimento de como estudar para chegar onde eu, eu queria, né? Então, a engenharia, na verdade, eu acho que só, só me ajuda. E também, uma cervejaria foi basicamente projetada por um engenheiro mecânico. Muita parte dos equipamentos ali foram projetados por um engenheiro mecânico, que me ajuda muito ali no meu entendimento, no meu dia a dia dos processos, quimicamente, fisicamente falando.
0: Então, você começou suas experimentações quando você ainda estudava. É,
1: na verdade, eu comecei a fazer cerveja depois que eu entrei na cervejaria. Mas eu comecei a estudar, a pegar paixão pelo processo, por incrível que pareça antes, por meio de livros, assim. Eu estudei bastante. Eu sou aquele cara que eu gosto muito de, antes de colocar a mão na massa, já ter uma bagagem teórica, uma bagagem técnica bastante grande para eu minimizar erros, para eu tentar chegar onde eu quero do jeito mais rápido, no modo mais rápido possível. Eu vinha bebendo e degustando estando bastante já há alguns anos, mas quando eu comecei ali na cervejaria Três Orelhas, eu ainda não, por incrível que pareça, ainda não tinha feito uma, uma cerveja minha, mas foi muito colado, assim, eu comecei a trabalhar lá e já comecei a fazer cerveja em casa e fiz várias, assim, eu levei muito a sério o hobby, muito pensando no, no lado profissional também, né?
0: Então, você começou no chão da fábrica, né?
1: <risos> Comecei no chão da fábrica como auxiliar de cervejeiro, né? E auxiliar de cervejeiro em, em cervejarias independentes, micro cervejarias. É muito legal, muito interessante, porque a gente tem uma possibilidade né, de, de aprendizado muito grande, porque você faz tudo. Então, você limpa tanque, você rotula, você invasa, moe malte, tira malte. Então, você faz ali um pouco de tudo e te dá um conhecimento amplo do processo.
0: E aí, quando você decidiu avançar nesse processo de profissionalização, o que, que você precisou fazer?
1: Eu estava ali na, na cervejaria Orelhas há um ano, quando eu decidi, de fato, estudar mais né, e me profissionalizar, fazer um curso profissionalizante né, nesse meio, porque eu via que eu não ia ter muito crescimento ali dentro, dentro de uma estrutura de uma cervejaria independente e familiar. Né? É, já tinha um cervejeiro, que é o dono, enfim. Mas acabou que eu decidi, falei, me senti estagnado e falei, preciso me profissionalizar. Conversei com o meu pai, ele, ele deu todo o suporte e falou, pô, então acho que você deveria fazer um curso de mestre cervejeiro. Aí a gente procurou, né? no caso aqui no Brasil existem muito poucos e o, o melhor curso é o lá na Escola Superior de Cerveja e Malte, que fica lá em Blumenau. Então, eu decidi ficar quase um ano lá, né, fazendo esse curso de mestre cervejeiro integralmente. A gente tinha aula o dia inteiro e agregou muito. Eu cheguei lá achando que já sabia muita coisa e vi que eu ainda precisava aprender muita coisa. E foi muito legal.
0: E como é que chama mesmo a escola?
1: É a Escola Superior de Cerveja e Malte.
0: Ah, legal. Você, nessa época, tinha quantos anos?
1: 26 anos, né? Foi 2020, estou com 29 agora.
0: E como é que foi esse curso? Você chegou lá, tipo, nossa, eu sei fazer cerveja. E começaram as aulas, você viu que não sabia. Começa por onde? Como é que avança?
1: Foi um ano meio caótico, né? Ano de Covid, então acabou que a gente teve a maior parte das aulas à distância, né? Mas quando eu cheguei lá, eu já tinha uma bagagem que a maioria das outras pessoas da minha sala não tinha. Então isso foi muito legal, de certa forma, conseguir me destacar, né? Porque eu já tinha uma bagagem teórica muito boa para fazer uma cerveja. Como é um curso de mestre cervejeiro para trabalhar em cervejaria, a abordagem é muito mais técnica. Se fala muito sobre a parte física, química e de microbiologia, os três pontos aí mais importantes para se fazer cerveja. Então, assim, foi muito importante para mim. Mudou muito a minha mentalidade de caseiro, de cervejeiro caseiro, para um cervejeiro industrial, de fato, né? Que você tem que buscar controle de qualidade, repetibilidade, que você tem compromisso com o seu cliente.
0: Sempre entregar aquilo que é esperado, né? Quer dizer, se você criou, uma, sei lá, um estilo Pilsen, com aquele sabor ele tem que ser repetido sem defeito, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, sem defeito. Você não quer variação entre lotes e isso varia muito né? dependendo da cervejaria em si, né? da proposta da cervejaria. Se você tem um Brewpub, pub, por exemplo, né? só explicando o que é um Brewpub, pub, que é um, uma cervejaria com foco em venda local, no bar da fábrica, você tem um poder ali de criatividade maior. Então, você não tem tanto compromisso, às vezes, com repetibilidade que, por exemplo, uma cervejaria que vende para fora, pasteuriza a sua cerveja para deixar na gôndola do supermercado. O cliente ele espera sempre aquele mesmo produto. E quando ele sai de padrão, fica complicado. A gente tem que ter um produto muito bem padronizado para que a gente consiga né, disputar mercado com outras cervejarias que já fazem isso há mais tempo, né, como as grandes cervejarias aí de grandes grupos.
0: E foram muitos erros e acertos nas receitas?
1: Com certeza, né? Eu sempre falo que a gente sempre elabora o produto de trás para frente, né? A gente imagina o produto acabado, ele pronto ali no tanque, e aí a gente volta, faz o caminho inverso para entender o que a gente precisa fazer no processo para chegar naquele resultado. E fazer cerveja né, não é muito que nem cozinhar. Eu sei que existem pratos e alimentos que demoram muito tempo para ficarem prontos, mas a cerveja tem muita sutileza de processo, muita sutileza sensorial. É um produto que você não consegue enxergar, o resultado final de forma tão rápida, então requer tempo, né? Não é que nem você está na sua casa, você cozinha ali um macarrão com um molho um pouco diferente e se você quiser, você pode reproduzir aquilo logo depois ou no dia seguinte. A cerveja demanda tempo, demanda bastante estudo sensorial para que você chegue no produto que você almeja.
0: E quais as maiores dificuldades que você encontrou nesse processo pessoal de se tornar mestre cervejeiro?
1: As maiores dificuldades... O Daz, eu acho que está relacionada ao sensorial mesmo. Eu acho que o sensorial é a parte mais difícil, assim, né? De você ganhar experiência em pouco tempo. Você pode ganhar técnica estudando e fazendo e tal, mas o sensorial requer uma ênfase maior e é de extrema importância, né? Não adianta você saber toda a técnica, sendo que você não tem um sensorial muito bem afiado. Até o que eu vejo hoje é essa parte sensorial, porque existem mais de 150 estilos de cerveja. E tem estilos que eu nunca bebi e eu não tenho essa referência. Como é que eu vou produzir algo que eu não tenho referência? Não tenho referência nacional? São cervejas de difícil acesso às vezes, né? Então, essa parte que eu tenho maior dificuldade.
0: E o que é que te deixa mais feliz nesse processo de criação, assim, de uma nova receita? Você falou que faz o processo de trás para frente. Uhum. Você pensa, hum, tal coisa, será que combina? E aí você começa...
1: É, eu, eu sou um cervejeiro que eu gosto muito da parte de experimentação, a parte de misturar o que a gente chama de adjuntos, né? então frutas, especiarias, né eu gosto de fazer cervejas assim. Hoje a cervejaria que eu trabalho ela é mais voltada para um produto mais, digamos assim, mais simples, tecnicamente falando não tão simples, mas sensorialmente falando não tão complexo, mas a parte que me motiva e eu ainda faço, né? A gente tem uma estrutura que a gente tem umas panelinhas ali pequenas para a gente fazer teste. Então, essa parte de experimentação com novos insumos, coisas um pouco fora da caixa que a gente fala. Então, ah, vamos fazer uma cerveja ácida com abacaxi, hortelã coco e pimenta. Só dando um exemplo aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos testar, repetir e ver se faz sentido sensorialmente aquilo. E Tem formas da gente fazer testes para não errar tanto, mas eventualmente acontece e ajustes sempre são necessários.
0: E aí, quando algo dá certo, você comemora?
1: É difícil errar muito. Tipo, meu Deus, erremos muito porque a gente tem um conhecimento técnico para fazer aquela cerveja ficar boa. Muitas então, vezes ela não, não fica o esperado. E a gente repete fazendo os ajustes na receita e aí, se ficou do jeito que a gente idealizou, beleza, toca a ficha. Senão, a gente volta atrás e faz de novo. O processo criativo de um produto ele é muito tentativa e erro. Não é só você chegar ali copiar uma receita de cerveja na internet e produzir e achar que aquela cerveja vai ficar boa. Você tem o seu equipamento, você tem que entender o seu equipamento, o que ele influencia no seu processo, para você fazer os ajustes. Né? É diferente você fazer cerveja em uma panela caseira e uma panela industrial. Tem coisas que mudam, o cervejeiro tem que ter esse feeling, né? essa intuição para modificar tanto o processo quanto a receita para chegar no sensorial desejado, seja por mim ou pelo meu chefe.
0: Quando você estava na escola em Blumenau você terminou seu curso e você pensou, e agora, para onde eu vou? foi por aí?
1: Foi, foi um pouco assim eu terminei o curso de mestre cervejeiro né? eu acabei fazendo amizades e fiquei amigo dos meus professores, eu sempre busquei ser bastante interessado e estudar bastante, né? já que eu estou estudando algo que eu gosto, vamos estudar com força vamos colocar 100% da dedicação naquilo, e ali depois que eu me formei, eu voltei pra Gonçalves pra casa dos meus pais, a gente pegou um espacinho lá pra fazer cerveja e eu fiquei durante alguns meses, um período ali de quatro, cinco meses, fazendo as experimentações, cervejas em casa, usando o conhecimento ali que eu obti no, no curso e também o que eu já vinha carregando de bagagem e aí surgiu a oportunidade de eu ir para Natal. né? E, é, me chamaram, um professor me indicou para poder trabalhar lá e aí a minha história começou.
0: Ai, que bacana! Antes da gente fechar esse bloco, porque aí eu quero falar sobre essa parte das suas experiências profissionais no bloco 2, o curso de sommelier de cervejas que você fez no Instituto de Cerveja Brasil, foi nessa mesma época que você estava estudando ou veio depois?
1: Foi, na verdade, em 2019, em julho de 2019. Então, eu estava trabalhando na cervejaria Três Orelhas e aí eu peguei um período de férias ali, um curso intensivo de sommelier de cervejas, e aí eu fui fazer em São Paulo. Foi de extrema importância para mim, né porque a gente tem que entender sensorialmente aquilo que a gente produz. Não adianta o que eu falei, não adianta a gente seguir essa receita, uma receita de bolo e esperar que o produto fique do jeito que você quer. Então, assim, a gente tem que entender sensorialmente para voltar no processo e falar, não, eu preciso mudar esse malte, eu preciso mudar esse lúpulo, eu preciso aumentar ou diminuir a quantidade. O curso de sommelier de cerveja é muito importante nessa etapa, né? Então, me ajudou muito, sim.
0: Ah, que bacana. Então, ok, vamos fechar aqui o bloco 1. Um, e aí, no 2, nós vamos falar sobre as suas experiências profissionais, ok? Show de bola. Então, Lucas, começando o bloco 2, como foi essa ida para Natal que você já adiantou? Um professor te indicou, era uma cervejaria já pronta, uma cervejaria em construção? Como que foi essa história por lá?
1: Então, eu recebi a indicação do professor Duan, né, que, que é um grande pesquisador de lúpulo no Brasil e hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com ele, né? Ele que me ajuda na parte do controle de qualidade da cervejaria, né? Ele é o nosso laboratorista faz as análises no nosso laboratório
0: Olha, que bacana!
1: Sim, sim, ele é consultor também um cara super 10 e ele me indicou para esse trabalho. O Flávio, né? Meu ex-chefe, um cara super do bem gaúcho que se mudou para Natal ele abriu um brew pub, né? E tava precisando de um cervejeiro. Aí eu fui para lá o oh, claro para mim é uma baita experiência sendo um cervejeiro recém formado sendo chamado para ser o cervejeiro de um brew pub que ainda não havia começado né então eu cheguei em Natal em março de 2021 e o brew pub ainda não tinha sido inaugurado então a gente começou a fazer cervejas né e teve a inauguração o Flávio ele deu bastante Autonomia para mim nas criações das receitas, então, assim, para mim foi muito legal porque eu tinha a possibilidade de criação, né? E isso é o que todo cervejeiro quer. Eu peguei a bagagem que eu vinha adquirindo, né, de cerveja que eu vinha tomando, de cervejeiros que eu conhecia e exemplares de estilos de cerveja, e consegui, né, reproduzir lá durante alguns meses. Fiquei lá até o final do ano de 2021, quando me chamaram para vir aqui para Belbrook. Né?
0: Você ficou lá por nove meses.
1: Por aí, sim. Foi um ciclo curto. Eu não imaginei que seria tão curto assim, mas foi de fato.
0: Uhum. E falando uma coisa mais pessoal, como foi morar em Natal? Morar na beira do mar?
1: Eu gostei bastante, assim, né? Eu gosto muito de me mudar, eu não tenho problema. Só estou um pouco desapegado nessa parte. O lugar é muito bonito. Eu não sou... Eu confesso que eu não sou o cara mais fã de praia, mas morava do lado da praia. É, ia... Mas o que mais gostei de lá mesmo foi do lado profissional mesmo. Eu levei muito a sério essa oportunidade que eu tive lá né, de criação e de ser o um cervejeiro de algo que estava começando. A né, possibilidade de startar uma cervejaria. Todo esse processo foi bem bacana.
0: E aí, quando você recebeu o convite da Bellbrook, tá certa a pronúncia?
1: Bellbrook, isso aí. Foi em mais ou menos outubro, meados de outubro de 2021, o Luciano, que é o apelidado de Chano, que é meu chefe, né? Um dos sócios proprietários da cervejaria, estudou comigo na mesma sala, né? Fez o curso de mais cervejeiro junto. E aí foi uma conversa descontraída. Eu sabia que ele estava montando um monstro de uma cervejaria, né? E aí foi numa conversa descontraída com ele, né? Brincando, falei, ó, oh, se estiver precisando de um cervejeiro aí, pode me chamar que eu vou, tá? <risos> aí ele falou, é sério? Você quer vir? Aí eu falei... Cara, eu acho que é o sonho de qualquer cervejeiro trabalhar numa cervejaria com uma estrutura que você está montando, né? Ele falou, cara, seguinte, esse cargo que eu estou querendo que você assuma era para eu assumir, mas como eu sou sócio-diretor da cervejaria, eu vou ter que tomar conta de outras coisas e eu preciso de alguém de responsabilidade para ser o cervejeiro, para ser o gerente de produção da fábrica, né? Meu braço direito aqui dentro. E aí eu não pensei duas vezes, né? a oportunidade tanto de aprendizado quanto salarial era melhor. E aí eu comuniquei meu chefe lá, o Flávio, e aí em final de dezembro eu já estava voltando para Minas, ficar uns dias na casa dos meus pais, mas para depois seguir rumo a Chapecó. né E me mudei para cá início de janeiro do ano passado. Início não, no final de janeiro.
0: Aí você sai lá da ponta do Brasil...
1: <risos> né? da
0: parte do Nordeste vai direto para o Sul.
1: Sim. Uhum. Bem isso.
0: Eu acho muito legal esse seu jeito cigano de ser. Eu também sou muito assim, sabe? Eu não tenho muito apego por lugares, não. Vamos lá, né? Vamos viver experiências novas.
1: Exato, né? Eu, eu sou muito dessa praia aí também, né? E se surgir uma oportunidade em outro lugar que, se, que faça sentido para mim, né? Porque não, hoje eu tô muito bem onde eu tô. Eu gosto muito de trabalhar na Belbrook, mas... Assim, né? Ah, pô, tem uma cervejaria aqui nos Estados Unidos que está precisando de um cervejeiro. Eu vou falar, não, não, eu tenho vontade, né? Uhum. É legal, é legal. O processo, né? Acho que a gente tem que curtir o processo. Então, é isso que eu tento fazer. E, por enquanto, tem funcionado.
0: É, eu vi um vídeo no qual a proprietária da Bell Brook fala sobre o nome, que Bell significa sino em inglês e Brook ponte em alemão. Uhum. Então, ela fala que a proposta é querer ser a ponte entre as pessoas uhum. com uma cerveja de qualidade. Sim. E aí, em outra matéria, ela fala, entre aspas, nosso maior desejo é que a Bell Brook seja a ponte entre a técnica e a degustação a conexão da qualidade à experimentação. E principalmente que a cerveja de qualidade seja acessível. Fecha aspas. Eu achei isso tão legal, tão Sim. legal que me deu muita vontade de experimentar, de conhecer o espaço. Como é que é esse lugar aí onde você trabalha?
1: Cara, tem que vir, tem que vir. Se quiser um dia conhecer, a gente mostra que eu toma uma direto do tanque. É uma experiência que é, que é bem legal, né? Uma experiência que acho que todo mundo que gosta de cerveja eu gostaria de ter. Mas assim, na Belbrook, cara, ele montou uma cervejaria independente, com um porte assim, né, de fabricação que a gente consegue ali dentro produzir até uns 500, 600 mil litros de cerveja. Obviamente hoje a gente não produz isso, né? A gente é uma cervejaria aí que está há 10 meses no mercado, de fato, vendendo produto, mas, cara, o lugar é espetacular, assim. Não parece que você está no Brasil, sabe? Eu tenho orgulho de dizer que é uma das cervejarias independentes do Brasil que tem melhor laboratório, equipamento, pessoas muito boas trabalhando lá e que gostam do que fazem. Temos um bar, o bar da fábrica, ele é lindo, tem uma comida excelente, né? uma boa cerveja tem que ter uma boa comida. E a gente faz eventos, inclusive esse fim de semana agora fizemos um evento que deu mais de 2.500 pessoas aí.
0: Nossa!
1: Tocou Biquini Cavadão, a gente já trouxe nenhum de nós e a ideia é sempre trazer bandas voltadas para o rock, né? Que é a nossa filosofia, que é o que a marca Treg e gosta. E assim, é um lugar que quem mora aqui em Chapecó e região vai e se apaixona e fala, meu Deus, né, onde eu estou?
0: É, eu vi as fotos, nossa, maravilhoso o lugar. A fábrica e o pub ficam juntos, então?
1: Ficam juntos, né? A gente não chama de brew pub, chama de bar da fábrica, porque o nosso foco é venda externa. Então, o bar da fábrica, ele conta ali com as cervejas que a gente produz, bem frescas, e também tem alguma outra cerveja ali que a gente faz em pequena escala, 50 litrinhos, 100 litrinhos, mais de uma forma experimental mesmo, e que aí só encontra no bar da fábrica mesmo.
0: E, Lucas, o que que diferencia uma cerveja artesanal de uma não artesanal?
1: Eu, particularmente, não gosto muito do termo cerveja artesanal, porque artesanal remete muito ao cervejeiro caseiro, de panela, que de fato né, não tem um processo industrializado. E Eu gosto muito do termo cervejas especiais, né? o que diferencia... Normalmente, e eu não posso generalizar, mas é o cuidado com o processo, a respeito de tempos, qualidade dos insumos e também estilos de cervejas não tão comuns. Hoje, sei lá quantos por cento, mas quase a totalidade da cerveja produzida no mundo, né? Se a gente for pegar, são lagers claras, basicamente o estilo que a gente chama de American Lager, que as grandes cervejarias produzem. Né? E aí as cervejarias artesanais que fazem essas cervejas diferentes, elas tentam abordar outros estilos de cerveja, mas é um pouco confuso porque, por exemplo, hoje o nosso produto né, de maior portfólio, que a gente mais vende, é uma American Light Lager, só que ela tem um sensorial um pouquinho diferente do que as grandes marcas têm, tem o nosso toque.
0: Então, aproveitando que você já falou nos estilos, o que, que significa estilo de cerveja?
1: Existem dois guias de estilos, que é o BJCP, que é o Beer Judge Certificate Program, que é um guia de estilo que basicamente parametriza e dá as características sensoriais né, de cada estilo de cerveja. Cada estilo de cerveja tem suas características sensoriais próprias, tem sua história, tem muita cultura ligada, existem mais de 150 estilos de cerveja, então são muitos estilos e eles são utilizados, esses guias de estilo, para a gente saber, o público saber diferenciar um estilo do outro. Então, existem cervejas que têm um caráter mais maltado, cervejas com um caráter de mais de lúpulo, cervejas em que a levedura, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é o destaque então, os estilos eles surgem muito para que o consumidor entenda aquilo que ele está tomando. E qualquer lugar do mundo que eu vá e eu peço uma American IPA, eu espero, eu entendo sensorialmente o que está por vir, entendeu? para que eu não tenha surpresas e é algo que eu gosto. Então, vem muito nesse sentido.
0: Lá no site da Bellbrook tem os estilos listados. Light, Lager, Pilsen, uhum. American IPA, Double IPA, Session IPA, Raze IPA, Beer, Belgian White, Dry Stout, Saison, Catarina Sauer, Bohemia Pilsner. Nossa,
1: muitos estilos, não é tão simples assim, né, para quem é mais leigo, às vezes não consegue entender de fato o que está por trás ali, né, você viu ali quantas Pilsen, né? a gente tem o Bohemian Pilsen, né? a gente tem a nossa Pilsen de linha, a gente tem uma American Light Lager, uma Lager, que tem suas semelhanças, né, mas tem suas sutilezas, seus nuances, e cada cerveja a gente tenta enquadrar o mais próximo do que o estilo base, né, o que é a referência, ela se encontra, mas são cervejas diferentes e com um pouquinho de experiência entende e fala, é, realmente são cervejas diferentes, a gente consegue distinguir. Então essa é a ideia.
0: E você tem um estilo que gosta mais, Lucas?
1: Hoje eu gosto muito, tanto da Bohemian Pilsner como a German Pilsner, né são estilos da escola germânica. de fazer cerveja, né? a gente tem diferentes escolas cervejeiras que tem padrões de processo diferente, né? então a gente tem a escola americana, escola belga, escola inglesa escola alemã, eu sou muito apaixonado pela escola alemã, que faz lagers no geral, uma família de cerveja, e hoje para mim a Pilsen da Alemanha, que é completamente diferente dessas cervejas tipo Pilsen que a gente está acostumado a beber, que são essas cervejas massificadas, então é uma cerveja mais amarga. Que tem um perfil de lúpulo nobre, perfil de lúpulo floral alemão, bem característico. Inclusive, a gente ganhou medalha nesse estilo aí de cerveja no último concurso, num estilo parecido. Não é exatamente, mas um estilo que lembra de Herman é Foi muito, muito bacana, inclusive. Só trazendo um pouquinho de, de história aqui, a Bohemian Pilsner foi a primeira cerveja clara do mundo. Foi idealizada por Joseph Grohl lá na República Tcheca e pela cervejaria Pilsner Urkel. Urkel quer dizer original, então a Pilsen original, a primeira Pilsen do mundo, a primeira cerveja clara, Lager, uma cerveja de baixa fermentação e que vem lá da, da República Tcheca. E aí os alemães meio que trouxeram esse estilo, mas deram o toque deles e aí veio a German Pilsen, né? Lado a lado são cervejas bastante diferentes, mas ambas maravilhosas e bem diferente do que a gente está acostumado a tomar aqui no Brasil em termos de Pilsen. Né?
0: Depois eu vou entrar lá no site de novo e aí eu vou fazer meu pedido.
1: Pode fazer, pode fazer. <risos>
0: Agora eu já sei, vou seguir sua dica. Pode seguir. <risos> e qual é a importância de conhecimento de química para criar as receitas de cerveja?
1: Ah, tá muito no entendimento do processo cervejeiro. Fazer cerveja nada mais é do que a gente fermentar o que a gente chama de mosto cervejeiro. É uma solução açucarada, e esse açúcar ele é proveniente do malte de cevada, que é um grão, com infusão de lúpulo para trazer o amargor. Então o lúpulo ele traz o amargor e o malte o dulçor, né? E a química, ela está ligada a tudo, na verdade, né? não só na cerveja, mas em cada etapa do processo cervejeiro, existem enzimas, existem substâncias químicas no malte, substâncias químicas no lúpulo, o que a levedura faz, né? que é um fungo que vai de fato fermentar a nossa cerveja, o que ela faz são processos bioquímicos, né? E ter entendimento desses processos bioquímicos a fundo faz com que a gente consiga mitigar problema, resolver um problema e dar um caráter sensorial para nossa cerveja. Né? Uma cerveja que a gente tem um final mais seco, uma cerveja que a gente tem um final mais adocicado, está diretamente relacionado à química do processo cervejeiro. Então, a química está em tudo. Você não precisa ser um expert em química para ser um cervejeiro, mas tendo um entendimento básico intermediário de química é super bem-vinda.
0: E aí esse conhecimento, vamos dizer assim, dessa parte da química, isso não é tão explorado no curso de mestre cervejeiro? É, assim, é importante você ter uma base antes de entrar no curso?
1: É legal, mas o curso ele te dá ali bioquímica básica, né, para você entender o que é uma enzima, o que é um elétron, coisas que a gente aprendeu ali na escola, um caráter um pouquinho mais avançado, mas, assim, se você conseguir trazer conhecimento de fora, sempre agrega, né? Porque o curso de mestre Cervejeiro também não se aprofunda muito nisso. Né? Ele vai até onde é, de fato, necessário para que o aluno tenha entendimento do processo. Mas ter um entendimento mais a fundo, que eu busco também, né? Eu gosto dessa parte, até pelo fato de ter feito engenharia e já ter ouvido muitos termos. Né? Enfim, isso ajuda muito, com certeza.
0: Vocês têm essas receitas, esses estilos constantes do menu, mas também tem sazonais?
1: Hoje o nosso portfólio aborda 13 ou 14 estilos, mas assim, a gente foca de fato em três estilos. Aqui na nossa região, a galera ainda né, culturalmente falando, não desenvolveu o sensorial, às vezes para beber tanta ipa, tanta cisão, essas cervejas um pouco mais diferentes. Então a gente é obrigado por uma questão mercadológica, focar em produtos de maior giro. Então acaba que 90% da nossa produção fica nessas três lagers que você falou, a American Light Lager, que é a nossa Light, a nossa Pilsen e a nossa Lager, sendo que a American Light Lager é o nosso carro-chefe. E aí as outras cervejas a gente faz também, né? a Vice sai bastante, a Ipa também mas essas outras, Double IPA, saison, a gente não tem um compromisso tão forte de fazer sempre. Né? A gente tem elas, se você for ver, a gente tem em estoque, mas, eventualmente, pode faltar, porque são cervejas que a gente faz um volume menor e né? a gente entende aqui que não tem um giro tão alto. Então, a gente foca a nossa produção em, basicamente, três cervejas, assim, fortemente.
0: E falando agora sobre premiação, conte aí.
1: A gente é uma cervejaria super jovem, né? Está aí há 10 meses no mercado... A gente participou de um primeiro concurso, concurso brasileiro de cerveja, quase todas as cervejas ali foram o primeiro lote, eu sabia que tinha muitas coisas que a gente tinha que melhorar, a gente não ganhou nenhum prêmio. E agora no concurso regional aqui da Copa Cerveja Brasil, etapa sul, nós fomos premiados com quatro estilos de cerveja, a nossa Light Lager ganhou em dois estilos, a gente ganhou com a Sison, também medalha de ouro, ganhamos com a American né que é essa German Pilsner que eu adiantei, né são estilos muito próximos, com sutilezas ali, e foi muito legal né a gente ganhar duas medalhas com a nossa Light Lager, que é o nosso carro-chefe, o produto que de fato o nosso consumidor mais bebe. Isso mostra que o nosso processo está muito bem alinhado e a gente não precisa melhorar muita coisa, os feedbacks foram super positivos. Então, para mim, né, como cervejeira, é muito gratificante receber esses prêmios e eu tenho certeza que é só o começo. Ainda tem muita coisa que a gente precisa acertar e eu tenho muita esperança, expectativa de que a gente ainda venha, venha crescer muito e ganhar mais medalhas, né? que é muito legal, é, motiva a equipe, enfim.
0: Ah, que bacana. Parabéns.
1: Muito obrigado.
0: E aí, lá no bar da fábrica, a gente pode experimentar esses estilos direto da torneira, é isso?
1: Isso, direto é da torneira. A gente baixa a cerveja para o barril, então ela não passa por um processo de pasteurização que acaba que agride um pouco o produto. Então é o produto mais fresco possível. assim. O bar da fábrica sempre vai ter cervejas, as melhores cervejas que você pode beber, na minha opinião, claro, da cervejaria. Não tem como ser mais fresco. É quase do lado do tanque.
0: Essa aí seria a diferença entre cerveja e chope?
1: Sim, a principal diferença entre cerveja e chope é a pasteurização. Na verdade, só o Brasil no mundo inteiro, uma questão de legislação divide chope e cerveja. Em qualquer outro lugar do mundo não existe essa diferenciação. Né? A palavra chope vem da palavra shopping do alemão, que faz alusão à cerveja tirada em torneira. Mas aqui no Brasil a gente... Diferencia então o chopp da cerveja não pasteurizada, é a cerveja não pasteurizada e cerveja de fato é aquela que passou pelo processo de pasteurização, que é um processo muito importante, é um mal necessário para a gente cervejeiro que gosta de uma análise sensorial, que gosta de, de beber o produto mais fresco possível, né, a gente sempre prefere o chopp tendo em vista que a pasteurização agride um pouco o produto sensorialmente. A cerveja passa quase que por um cozimento para eliminar agentes microbiológicos que podem vir a causar uma contaminação. E aí o chope não é necessário, porque ele é mantido refrigerado. Então, tem essa diferença aí.
0: E você gosta de experimentar o que é feito por outras cervejarias?
1: Nossa, claro, né? Assim, se a gente só bebe o que a gente produz, a gente não evolui. Eu sempre busco tomar rótulos de outras cervejarias, de cervejeiros parceiros meus, amigos. E é legal, essa troca é muito boa. Inclusive, eu faço parte de uma confraria mensal em que cervejeiros caseiros e cervejeiros profissionais da região, a gente senta, leva várias cervejas diferentes, gasta uma grana em cerveja, e acaba que a gente bebe rótulos diferentes vindo não só do Brasil, mas cervejas importadas também, de difícil acesso. A gente tenta explorar e fazer uma troca, porque às vezes você bebe a cerveja sozinho, você tem uma percepção sensorial. É diferente, às vezes, que não condiz 100% com a realidade. Então, beber com outras pessoas que entendem também ajuda, né? E levar a sério aquele momento de degustação, não só beber por beber.
0: Difícil esse encontro, né? Difícil,
1: muito difícil. Mas faz parte.
0: Essa seria a melhor parte para mim, se eu fosse mestre cervejeira. É muito bom. Falando sobre mestre cervejeiro o que, que você diria para quem quer se tornar um mestre, uma mestra como você?
1: Estudar bastante. A base é o estudo, é estudar técnica, é treinar muito sensorial, beber rótulos diferentes, beber cerveja com pessoas que entendem, fazer as suas cervejas e levar para pessoas que entendem para que você evolua. Fazer um curso ajuda bastante. Aprender por conta própria é sempre mais difícil. Saber falar uma língua, no caso o inglês, também é muito bom, porque a bibliografia, principalmente artigos científicos, e muitos livros eles ainda não foram traduzidos. Tem livros que foram traduzidos até recentemente, porque se você for pegar 10 anos atrás, não existia livro traduzido sobre cerveja. Então, assim, procurar um curso bom, ler bastante, estudar bastante... E tem que beber. Hora a copo. Hora copa é fundamental. Um curso de sommelieria também é super legal, para você ter entendimento de estilos. Ser mais cervejeiro é saber lidar com pessoas também, né? Você tem que ter skill aí de gestão também, porque você tem que lidar com pessoas, fazer com que aquelas pessoas produzam da forma correta, né? Uma cervejaria vista de cima, são um conjunto de operações unitárias que a gente fala, Cada operação unitária, cada processinho, ele tem que acontecer exatamente igual. E são humanos pessoas que estão por trás, né? suscetíveis a erro. Então, tem que ter um treinamento adequado, né? As pessoas que estão por trás têm que saber muito bem o que estão tá fazendo. Porque hoje, meu trabalho ali, ele é mais gerencial, no sentido de que, a ah, hoje a gente vai fazer a cerveja, e aí na abraçagem, né, que é a etapa em que a gente prepara o mosto e porque a gente vai filtratar a tá, cerveja na deg então assim eu faço a parte de PCP também, Planejamento e Controle de Produção, então assim tem que saber lidar com a pessoa, na verdade eu acho que é a parte mais difícil de tudo né? Se essas pessoas não estão muito bem inseridas no processo e não fazem exatamente a mesma coisa todas as vezes, a gente vai ter mudança no produto final, enfim. É um processo bastante complexo que envolve muitas pessoas. A gente tem que saber lidar com pessoas e fazer a equipe trabalhar da melhor forma possível, para que a gente tenha um produto consistente e com qualidade.
0: Uma coisa que eu acho que também é fundamental, quando você falou, quando você começa a fazer as suas experiências, experiências e levar para pessoas que têm mais conhecimento para experimentar, é também saber aceitar a crítica, assim, olha, isso aqui não ficou bom, e não levar aquilo para o pessoal, o que você acha disso?
1: Claro, não. isso é muito importante. Quem não sabe ouvir crítica, cara, é que a gente tem que também saber relevar, porque eu já recebi feedback de jurados, por exemplo, e para mim não faz sentido, né? E a gente tem que absorver aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, né? Não é porque o cara tá julgando uma cerveja que de fato ele entende tudo, enfim. Então, assim, a gente tem que saber absorver as críticas, sim, de fato, e saber selecionar aquelas críticas que são construtivas e que fazem sentido. Sentido, e acho que não. Não digo nem que as críticas dos jurados não sejam construtivas. Às vezes, o cara tá ali julgando não sei quantas cervejas, milhares e milhares de amostras, o sensorial do cara cansa. Então, assim, pô, eu tenho conhecimento, o Duan, que é o nosso laborista, tem, meu chefe tem e aí um cara que tá lá, tem algo a dizer que vai de encontro com o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente tem que saber pô, isso aqui que ele falou faz sentido isso aqui não faz, entendeu? Então a gente tem que saber realmente claro, é, é entender essas críticas e selecionar aquelas que fazem sentido as que, e as que não fazem porque no meio cervejeiro é muito engraçado, né? Eu troco muita ideia com muitos amigos meus, e às vezes a gente pega súmulas de juízes que a gente fala cara, isso aqui não faz sentido, se a gente for tentar adequar a nossa cerveja, aquilo que a pessoa falou, a nossa cerveja não vai ficar boa, sabe? Então, vamos continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Então, a seleção de crítica também é muito importante.
0: Muito bom. Então, vamos fechar o bloco 2 agora e no 3 a gente vai falar sobre ingredientes, ok? Show de bola. Vamos lá então, Lucas, começando o terceiro bloco, vamos falar sobre os ingredientes básicos para a produção de cerveja. Quais são eles?
1: Então, os ingredientes básicos ali, né? a água, que vai em torno aí de 90% da cerveja é água, os grãos, o grão mais utilizado para fazer cerveja é o malte de cevada, a cevada que sofreu um processo de malteação. Que é um processo de indução de germinação para basicamente facilitar a extração dos açúcares para o cervejeiro. A gente usa o lúpulo também, que é uma flor de uma trepadeira. Uma planta aí que possui dois sexos, cujo sexo feminino é o mais importante para a gente, que é o que faz sentido, que solta os cones e que vão trazer amargor e também sabor e aroma para a nossa cerveja. E a levedura, né, que é um fungo unicelular que vai fazer a parte fermentativa. Né? A gente sempre fala que quem faz a cerveja não é o cervejeiro, e sim a levedura. É ela que vai biotransformar aqueles açúcares presentes no nosso mosto, né, nesse caldo açucarado, e vai transformar em álcool e gás carbônico e vários outros subprodutos de fermentação, e vai de fato fazer cerveja. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais sobre cada insumo, mas eu não sei se vai ficar muito técnico. Posso tentar ser bem didático aqui, digamos assim.
0: Ah, por favor, vamos lá.
1: Inclusive, é legal falar sobre a água, porque tem uns mitos relacionados à água, de ah, a cerveja de tal lugar é melhor porque a água daquele lugar é boa para fazer cerveja. Isso é um grande mito. A água cervejeira tem que ser uma água potável e uma água potável, ela tem que ser é uma água microbiologicamente estável, ou seja, ela precisa apresentar ausência de micro-organismos patogênicos que vão fazer mal à nossa saúde, principalmente coliformes fecais. Ela precisa também ter características físico químicas adequadas para a gente fazer cerveja, então, baixa quantidade de ferro, ausência de cloro, também a gente avalia a alcalinidade e dureza, não vou entrar aqui em detalhe, mas a água ela tem que ser boa para beber, basicamente. E a água é muito moldável, o cervejeiro consegue moldar a água meio de uso de filtros ou adição de sais, como sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, que vão trazer um perfil único aí e de extrema importância no processo cervejeiro. Acho que sobre a água é isso, não tem muito o que falar. E agora a gente vai falar um pouco sobre a alma da cerveja, que é o malte. O mais utilizado é o malte de cevada, mas a gente pode usar também outros grãos, como milho, como o centeio, o sorgo, aveia e diversos outros grãos. Só que o malte de cevada foi escolhido aí pelos cervejeiros por apresentar características organolépticas, né, características sensoriais que fazem sentido e também por ele apresentar uma casca que facilita ali no processo que a gente consegue retirar a parte líquida do nosso mosto da parte do bagaço. A gente quer beber líquido e não bagaço. <risos> então o malte de cevada é o mais utilizado o malte ele vai conferir sabor então o malte que saiu lá da maltaria sem ter temperaturas de secagem muito altas vai te conferir notas de pão panificação e maltes torrados, por exemplo, vão te trazer notas de torra como notas de café. E ele também vai dar cor e corpo para a cerveja. Existem diversos tipos de malte, de cevada, diferente, é que vai conferir bastante sabor, cor, enfim. E é ele que vai dar o açúcar que a gente precisa dar para a nossa levedura, para ela comer aquele açúcar, se multiplicar. Já entrando um pouco na levedura, né? mas é ela que vai consumir esses açúcares e vai transformar a nossa solução em cerveja de fato. E ela usa esses açúcares provenientes do malte. E aí a gente também tem o lúpulo, que é essa flor que eu disse, que possui resinas internas que vão conferir amargor para a nossa cerveja. E também tem óleos essenciais, né? compostos voláteis, encontrados, por exemplo, na casca de laranja, e por isso que a casca da laranja é tão aromática, e que vão dar, por exemplo, o sabor e aroma de uma American IPA, que é uma cerveja aí que quem está começando no mundo das artesanais, com certeza já ouviu falar. E acho que é isso. E
0: existe, assim, um ingrediente que você, como mestre cervejeiro, possa falar, ah, eu gosto mais desse?
1: Eu acho que o meu insumo preferido é o lúpulo, é o que eu mais gosto, hoje em dia, tá? É muito pessoal, né? Eu gosto de explorar varietais diferentes de lúpulo, eles são todos da mesma espécie, né? Humulus lúpulos, a planta, só que existem varietais diferentes de lúpulos. O lúpulo americano tem um perfil sensorial mais cítrico, frutado. O lúpulo alemão mais floral e herbal. Então, explorar diferentes lúpulos, quantidades. Sempre, obviamente, pensando no estilo base da cerveja. né? No estilo da cerveja é muito legal. Brincar, experimentar com lúpulo hoje é o que eu ainda mais gosto na cerveja. Mas eu também amo mexer com adjuntos, que são outros ingredientes que não estão nessa lista desses quatro que eu falei, que são a água o malte de cevada, o lúpulo e a levedura, então frutas, especiarias, outros tipos de açúcares, então existe um mundo, a cerveja é muito versátil.
0: Esses ingredientes básicos você adquire no Brasil?
1: Sim, normalmente eles são importados, a levedura, por exemplo, vem de fora. A levedura ela é um micro que foi domesticado. Ela é encontrada no meio ambiente, mas a levedura que é encontrada no meio ambiente ela não é boa para fazer cerveja. A que é boa para fazer cerveja, ela passou por um processo de domesticação. E isso foi muito mais realizado lá fora. Então, a gente compra essa levedura de fora, lúpulos também. Aqui no Brasil, a gente é muito incipiente ainda na produção. Cinco, sete anos atrás, a gente não ouvia falar em plantação de lúpulo no Brasil. Inclusive, acreditava-se que produzir lúpulo no Brasil Brasil era impossível, né? e hoje a gente vem mostrando justamente o contrário, inclusive fizemos aí cervejas com lúpulos nacionais, já muito potentes, muito bons, mas ainda... O que a gente mais usa são lúpulos importados, principalmente da Alemanha, República Tcheca, Estados Unidos. O malte também, hoje em dia a gente tem maltaria aqui no Brasil, mas a cervejaria Belbruck usa um malte europeu produzido na Suécia, na Finlândia, que é um malte com uma qualidade muito boa. Não que o Brasil não produza um malte muito bom, mas o malte europeu ainda ganha.
0: Os donos da cervejaria Belbrook pedem alguma coisa específica para você? Tipo, oh, Lucas, eu queria experimentar tal coisa. Você cria ou não? É sempre você que propõe.
1: Eu tento absorver os comentários que meu chefe faz, no sentido de, ah, a gente precisa melhorar isso. Ou quero que você faça isso. Exemplificando, a gente está com um novo produto que vai ser lançado. Na verdade, a gente só lançou ali no bar, que se chama Hard Seltzer. É uma bebida que ficou famosa nos Estados Unidos recentemente. Nada mais é do que um fermentado de água e açúcar, com adição de flavorizantes extratos naturais. Então, uma bebida com um caráter mais seco, e que a gente desenvolveu aqui na Bellbrook, para agradar um público que, às vezes, não gosta do amargor que vem na cerveja. E, por enquanto, no bar da fábrica e no evento que a gente fez esse final de semana, a gente recebeu feedbacks positivos. Então, assim, ele vem com essa demanda, eu vou corro atrás, estudo como a gente faz, como a gente vai elaborar esse produto, e aí é tentativa e erro até a gente chegar no sensorial, que me agrade, que agrade meus chefes também. Eles participam diretamente do desenvolvimento do produto.
0: Nesse processo de aprovação, você cria, todo mundo experimenta, aí critica, aí você vai e volta até todo mundo falar: ah, "OK, agora tá bom".
1: Basicamente isso. Eu tenho as minhas opiniões pessoais, claro, mas eu tô ali para entregar resultado, né? Eu tenho o meu chefe e é o que eu falo. Eu não sou obrigado a concordar, mas tô aqui para fazer, então eu tento fazer da melhor forma possível.
0: Ótimo. Então conte aí, como é que é um dia típico na vida do mestre cervejeiro Lucas?
1: Eu chego na fábrica bem cedo, né? a gente começa ali o nosso processo seis e meia da manhã. No dia anterior já passei para a galera do invase da adega e da abraçagem, o que deve ser feito no dia, né? a gente tem, sempre tenta se programar, às vezes é um pouco difícil, né? tem uma questão de logística, a gente depende de outros setores da cervejaria também, mas... Eu chego e basicamente vou girando a fábrica para ver o que está que acontecendo, para ver se a galera ali está executando, está fazendo o que deve ser feito. Eu gosto de rodar tanque pela manhã, então ah tem uma cerveja fermentando, eu vou lá, pego um copo, Vou no tanque, pego um gole, sinto o aroma, dou um golinho e já tenho a minha percepção se aquela cerveja já está boa para passar para a próxima etapa, se ela terminou de fermentar, o que, que a gente tem que fazer, chamar o laboratorista para fazer determinada análise. Então, eu gosto de fazer isso na parte da manhã o próximo ali do almoço, porque é quando o sensorial está mais disposto, digamos assim, porque quando a gente sente fome, a gente consegue captar mais aromas e sabores e pegar nuances com maior facilidade se a gente já tiver cheio, por exemplo depois de se alimentar, então eu gosto de fazer isso na parte da manhã depois que eu faço isso, eu tenho uma sala ali que eu faço toda a parte de compras também, né eu não sou o setor de compras mas eu peço o setor de compras todos os pedidos de insumos eu controlo todos os insumos então eu preciso fazer essa parte também, eu preciso fazer o lançamento dos produtos que estão sendo envasados para que o comercial possa vender esses produtos para fora da cervejaria. Também faço controle de gasto de produtos, né? tento elaborar processos novos de controle também. Ah, tem um processo que não está indo muito bem. Essa parte de melhoria contínua também fica muito na minha mão. A gente está tendo um problema na fermentação. O que, que a gente tem que fazer? Ah, vamos tentar identificar a causa e aí a gente tenta voltar no processo. Essa parte eu também sou bastante ativo. A parte de comunicação com o comercial também sou eu que faço para a gente entender o que, que a gente precisa produzir. Não adianta eu produzir algo que não vende. Então para planejar eu preciso entender quais são as demandas do comercial. Então assim é bastante coisa, mas a gente dá conta ali. Por enquanto está indo super bem. É muito difícil a gente, de fato, pegar e encher um copo e beber um copo inteiro. Uhum. É, a gente tem que entender que a gente está num ambiente de trabalho e eu tenho que voltar para casa. Sim. Mas, assim, óbvio que existe, tipo, cara, essa cerveja tá animal, ou uma cerveja de fora, ou uma cerveja que a gente fez, que a gente gostou muito. A gente vai lá, toma um copo, mas é difícil a gente parar e sentar e beber, assim. Existem uhum. esses momentos? Claro, existe. Mas no dia a dia são mais pequenos goles, né? Tem essa parte de análise sensorial, que a gente senta, leva amostras, cada um vai, anota em silêncio o que achou, depois a gente discute. Então, essa parte de desenvolvimento sensorial é muito importante também, a gente tem que fazer, né? Uhum. Mas sempre né sendo contido, não pode beber muito.
0: É, tem muito estudo nisso, né? É muito sério o processo.
1: É muito sério. Existem estudos sobre consumo moderado de cerveja, a cerveja, cara, é um produto que, por mais calórico seja, né, pelo fato de ter açúcar residual e álcool também, é um alimento rico, né? é, Dado o momento histórico, a cerveja, ela era, inclusive na época da peste negra, enfim, outras pandemias que aconteceram quando não se tinha ainda saneamento básico, a cerveja era um produto que era mais consumido que água, porque tinha naquela época baixo teor alcoólico e micro patogênicos não cresciam na cerveja. Então, ela tem uma importância muito grande, historicamente falando, né? culturalmente falando, você vai para a Alemanha, para a República Tcheca, o consumo per capita é infinitamente maior, mais do que o dobro do que é aqui no Brasil, então existe uma cultura, né? mas o consumo moderado é importante. Então, assim, não pode ser preto no branco.
0: Como você trabalha com cerveja, você falou desses encontros que vocês fazem e então tal. Você tem que praticar atividade física para ficar fit.
1: Sim, sim, eu pratico, eu gosto de jogar muito futebol, então aí uma, duas vezes por semana eu jogo futebol e eu faço uns treinos também aeróbicos em casa. Não digo que é todo dia, porque às vezes eu chego em casa destruído. Mas eu tento, sim, né? eu faço dieta, agora eu comecei dieta, então estou me alimentando melhor. Então a gente tem que cuidar da saúde também, né? Faz parte.
0: Quem está nos ouvindo provavelmente vai falar assim, não, mas espera aí. O Lucas falou que os pais moram em Gonçalves, ele foi para Natal, daí ele foi para o Sul. E esse sotaque, assim... Dele meio carioca. Como que é isso?
1: É, então, meu destaque é uma mistura. Eu falo que ele é o S o R é do Rio de Janeiro. A formação linguística foi no Rio de Janeiro, então eu sou de Petrópolis, né? Saí do de Petrópolis com 12 anos e fui morar em São Paulo. Meu pai foi transferido na época e aí fui morar em São Paulo. Então eu sou uma mistura meio que carioca e paulista ali, né? Quem fala ah, tá na cara que você é carioca, mas se você coloca um carioca, de fato, do meu lado, vai ver que é bastante diferente também, né?
0: vai falar, não, você não tem nada de carioca.
1: É, exatamente, exatamente. Eu tenho muito do paulistano, na realidade.
0: Agora, voltando para Belbrook, o bar da fábrica abre todos os dias ou só fim de semana?
1: Ele abre de terça a domingo, domingo abre para almoço, nos outros dias é a partir das 5. Até normalmente o último cliente ir, mas eles encerram ali por volta das 11, meia-noite. Uhum. Fim de semana acho que vai até meia-noite, durante a semana é 11 da noite, salvo engano, posso estar <risos> tá errado, mas... É, mais ou menos nesse horário, a partir das 5 ali a gente começa e domingo a gente abre um pouco mais cedo para o almoço, principalmente nesses dias de calor. Aqui tá fazendo muito calor, meu Deus! Então a galera gosta de ir muito lá tomar um chope e comer uma comida de qualidade.
0: E qual é o endereço em Chapecó?
1: É Acesso Oeste, Alcides Esperândio. Não tem número, né? Ele fica na zona rural. É, quilômetro 1, um, mas colocando no Google Maps, Belbrook Cervejaria acha com uma certa facilidade. Ela é uma cervejaria que fica um pouco deslocada do centro, algo de 15 a 20 minutos do centro de Chapecó. Chapecó é uma cidade que tem seus 200 e poucos mil habitantes, não é uma cidade muito grande, então o deslocamento é bom, é tranquilo, o acesso é bom. Fica num lugar muito privilegiado.
0: E está valendo a pena, Lucas, essa sua caminhada como mestre cervejeiro?
1: Estou gostando muito, né? Eu tenho que ser muito grato tanto aos meus pais por investirem em mim, né? Entenderem que o mundo corporativo, se eu seguisse ali na engenharia mecânica, eu não ia ser feliz. Então, a possibilidade de fazer um trabalho que eu vejo muito significado, muito sentido e poder trabalhar com equipamentos bons e profissionais de qualidade que me dão todo o suporte é muito legal, né? Ter a confiança do meu chefe também. Todo dia é um aprendizado novo, eu me motivo muito, eu gosto de estudar, se tem um dia que eu não aprendo algo, eu não gosto, então vamos lá, procuro, ler o artigo, leio o livro, então estou sempre procurando me aperfeiçoar, né? cerveja é um mundo, eu nunca vou, vou saber tudo, sei muito pouco ainda, mas estamos no caminho aí, né? E, enfim, não me arrependo Jamais me arrependeria das minhas escolhas, né? Hoje poderia provavelmente estar tá ganhando muito mais dinheiro, mas sendo infeliz. Então, eu prefiro escolher a felicidade, a paz, em detrimento do dinheiro. E
0: o que é que você planeja para o seu futuro? Assim, o que é que você projeta? Onde você quer chegar? Você pensa nisso?
1: Eu acho que a vida acontece enquanto a gente está fazendo o plano, né? Mas assim, a minha ideia inicial, eu não, nem falei isso aqui. Mas a ideia inicial minha, do meu pai, era a gente ter um, um brew pub familiar. Então, assim, eu ainda tenho esse sonho, eu quero empreender. Só que hoje eu não é que eu não me sinta pronto, eu não tenho vontade mesmo. Porque a partir do momento em que você empreende, você tem um filho. E eu acho que eu não estou hoje ainda disposto a cuidar de um filho 100%. Hoje eu sou... É, o gerente de produção da cervejaria, eu cuido da parte produtiva. Se eu fosse o dono, por exemplo, eu ia ter outras preocupações. Né? E hoje eu ainda não quero ter outras preocupações. Eu vejo que eu ainda preciso me aprimorar mais como cervejeiro, né? Venho aprendendo muito. Mas assim, mais para frente, quem sabe? Ter um brew pub, morar fora. Mas hoje eu tô muito feliz onde eu tô, não me vejo em outro lugar. Mas as oportunidades estão aí. Eu não fecho portas em momento algum e vamos seguindo. Por enquanto, eu estou muito bem aqui.
0: Que bacana. Você tem maturidade para fazer essa escolha, porque muita gente acha que o ideal é ser o próprio chefe.
1: Sim, sim. Que empreender não é fácil. O investimento é muito, muito alto, né? principalmente nesse mercado de cerveja. Os equipamentos são caros, a estrutura é cara. Então, assim, precisa ser muito bem pensado, desde o desenvolvimento de marca, localização. Eu sei que, que se um dia for empreender, vai ser um brew pub é né? muito em função de eu estar tá mais conectado comigo mesmo, de eu poder colocar esse lado artístico, que é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito da técnica também, mas a parte artística é muito legal, essa experimentação que o BrewPub te dá. E a venda direta para o consumidor, seu produto fresco ali, sem envelhecer, que a gente chama de oxidar, né? sem envelhecer é, é muito legal poder entregar um produto fresco. E questões financeiras também, né? você vende direto para o seu consumidor, você tem redução de imposto, você consegue uma margem mais agregada na ponta, então o grupo de hoje é um modelo de negócio que eu particularmente é, me brilho os olhos, mas tem que ser muito bem pensado.
0: Lucas, quais são as mídias sociais da cervejaria e sua?
1: A minha é Lucas LRL, minha mãe me cobra, inclusive, eu preciso trabalhar mais, eu não posto muita coisa de cerveja, eu sou mais low profile mesmo. É, e a da cervejaria é Belbrook Cervejaria, e a gente também tem o Belbrook Tap House, né? que é o Instagram do bar, né? então ali eles divulgam shows, né? então a gente tem show aí pelo menos duas, três vezes na semana de artistas locais. E no Instagram também da Belbrook Cervejaria a gente posta ali coisas relacionadas a eventos grandes que a gente vai fazer. Então agora em fevereiro... A gente vai fazer um, um evento de um ano, é, de Belbrook, e a atração eu ainda não posso revelar, mas assim, vai ser uma festa bastante grande, que a gente vai querer trazer aí 4 mil pessoas, bastante gente aí para curtir. E todo mundo que vai nesses eventos, esse é o terceiro que a gente fez, gostaram muito. Então, assim, a estrutura é muito legal, tudo muito bem pensado, assim, a galera dá um gás absurdo.
0: Muito legal. Então, beleza, eu coloco na descrição do episódio as mídias já com o link. Então, o ouvinte e a ouvinte podem só clicar e já ser levado lá para o perfil. E também vou colocar o site da Belbrook para a pessoa conhecer lá os produtos e tudo.
1: Ah, show de bola.
0: Você quer acrescentar alguma coisa antes da gente se despedir? Alguma coisa que você queria falar e ficou para trás?
1: Não, acho que eu falei o suficiente, falei bastante, eu queria agradecer a oportunidade né, de você abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre como é a nossa profissão, uma profissão relativamente difícil de achar, então eu agradeço o espaço, eu gosto muito de falar sobre cerveja, então para mim é sempre um prazer, se quiser depois me chamar outras vezes aí, se tiver algum assunto específico de cerveja, eu estou sempre aberto e é isso, agradeço a oportunidade, viu?
0: Nossa, eu que te agradeço, eu adorei, muita informação, é bom demais ver que você está feliz, fazendo o que você gosta, e eu fiquei assim, com muita água na boca, doida para experimentar essas cervejas aí. Uhum. Então é isso, Lucas, até uma próxima oportunidade, como você falou, né? posso te chamar de novo, então, yeah, que legal. Uhum. E é isso, muito obrigada mesmo, um abração.
1: Muito, muito obrigado a você. Eu só queria mandar um beijo para os meus pais, provavelmente eles vão escutar, né? meu pai, Fernando, minha mãe, Cláudia, e todos os meus amigos aí, colaboradores da Brook, organizado aí, bem ponta firme, então, né, deixo meu abraço aqui, minha consideração a eles.
0: Então, um abração, Lucas, até.
1: Até, muito obrigado, pelo espaço, tchau, tchau.
0: Tchau. Querido e querido ouvinte, chegamos ao fim do episódio, espero que você tenha curtido. Eu confesso que fiquei, foi com muita vontade de tomar uma brejinha. Na descrição do episódio você encontrará os links para as mídias sociais do Lucas e da Belbrook, para o site da cervejaria e para o vídeo no YouTube com a entrevista dos seus proprietários. Você só precisa clicar para acessar tudo. Mas vamos lá, me conte o que você achou do bate-papo. Você pode deixar seu comentário no Spotify ou no perfil do podcast no Instagram. Arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso. Se preferir enviar uma mensagem por e-mail, escreva para podcast arroba, Espero que você também siga este podcast no tocador de sua preferência para ser avisado a cada nova publicação. Nos dê também cinco estrelas no Spotify na Apple Podcasts e conte sobre ele para as outras pessoas. Ao fazer isso, você estará nos ajudando a crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá.